0: Lancez votre business et le propulsez vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est l'épisode de podcast numéro 12 euh, dans lequel je vais répondre à vos questions. C'est vraiment un épisode de podcast assez spécifique. Euh, ça fait très longtemps, enfin un petit moment, que j'avais pas fait de nouvel épisode, tout simplement par manque de temps. Mais je suis vraiment ravie de vous retrouver et je suis trop contente de partager ce moment avec vous. Surtout pour ce, cet épisode assez spécial, puisque j'ai décidé de vous donner un petit peu la parole. Et euh, donc à travers mes réseaux sociaux, pour ceux qui m'ont suivi, vous avez sûrement dû voir passer les stories. Ça fait une petite semaine que je demande à ma communauté de me faire part de ces questions. Ça pouvait être des questions sur moi, sur l'entrepreneuriat, sur mon business, etc. Donc euh, bah, je voudrais déjà remercier ceux qui ont joué le jeu et ceux qui m'ont posé les questions. Je vous avoue qu'il y a des questions hyper intéressantes. Donc si vous voulez booster votre, votre entreprise votre business et euh, si vous voulez peut-être même vous lancer, ben je vous invite vraiment à écouter ce podcast parce que je pense qu'il va y avoir plein d'informations hyper intéressantes et il y a d'autres questions qui m'ont fait un petit peu rigoler. Vous allez voir, je vais vous expliquer, enfin je vais vous dire tout ça. Donc on va commencer avec la toute première question. La toute première question c'est, euh, alors, quel est le moment non, Quel est le bon moment pour se lancer Ok, alors, euh, je vais peut-être décevoir la personne qui a posé cette question, mais pour moi, il n'y a pas de bon moment. Il faut arrêter de penser qu'il y a un bon moment pour faire les choses. Moi, je pense qu'une fois qu'on ressent quelque chose, eh ben, il faut y aller. Il faut plus se poser de questions. Donc, si vraiment, euh, si cette personne qui m'a posé la question a envie de se lancer, j'ai envie de te dire, ben, le bon moment, c'est maintenant. Voilà. Ne pas réfléchir, il faut se lancer, il faut savoir s'écouter, parce que je pense honnêtement, et je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que si on attend vraiment le bon moment, bah franchement, on risque d'attendre très très longtemps, et on risque bah, de laisser passer quelques années, et à la fin de se retourner et de se dire « Mais mince, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Et vraiment, si tu ressens l'envie de... Enfin, ou si vous ressentez l'envie de, de vous lancer, vraiment, n'attendez pas le bon moment Allez-y, ne réfléchissez pas, si c'est quelque chose, un projet, quelque chose qui vous pousse, bah au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser les questions et il faut y aller quoi. Et si je regarde un petit peu euh, mon parcours, moi je pense que le moment où je me suis lancée clairement avec le recul, c'était vraiment mais vraiment pas le bon moment pour le coup, parce que euh, pour la petite anecdote, je venais d'acheter une maison, donc je venais de m'endetter, euh, d'avoir un crédit. Euh, j'avais tous les travaux à refaire, on a tout cassé dans la maison, on a tout refait. Donc on était en plein dans les travaux, donc clairement, j'avais pas trop le temps en fait de, bah, de me consacrer sur un projet entrepreneurial. Et pourtant, eh ben, je l'ai fait. Je l'ai fait et je recommande à tout le monde de le faire et vraiment, je le regrette pas. Est-ce que c'était galère Oui, c'était galère. Est-ce que euh, j'étais sur mon projet à 22 heures Oui, j'étais sur mon projet à 22 heures. Mais c'est pas grave. Et même si euh, au tout début, j'avais commencé mon projet, je travaillais peut-être une à deux fois par semaine sur mon projet. Bah, c'était pas grave. Même si je travaillais peut-être trois, quatre heures par semaine sur mon projet, je pense que le max, enfin le, le plus intéressant et le plus important, ce que je veux dire, c'est que eh ben, ça a avancé. Même si ça a avancé un petit peu, au moins ça a avancé un peu quoi. Parce que si on attend le bon moment, bah, on attend. Et qu'est-ce qui se passe quand on attend Eh ben Il se passe rien. Donc autant se lancer, autant qu'il se passe des petites choses un petit peu chaque semaine, chaque jour, plutôt que d'attendre le bon moment et que rien ne se passe. J'espère que pour ceux qui sont en train de m'écouter et qui se posent la question de savoir quand est-ce qu'il est le bon moment pour se lancer et qui sont poussés par cette petite voix euh, qui leur dit au fond d'eux, euh, vas-y lance-toi. J'espère que euh, ce petit message, et quand vous écouterez ce podcast, j'espère que ça vous fera un petit déclic et qu'à la fin de cet épisode, vous allez commencer à bosser sur votre projet. Même si c'est un tout petit peu, je le répète, c'est pas grave, le tout c'est d'avancer. Et on passe maintenant à la deuxième question euh, qui est très intéressante aussi. Donc, la question c'est « J'aimerais me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. » Un conseil Alors, bien sûr que j'ai un conseil, j'en ai même plusieurs. Et je dirais même que le conseil que je peux te donner, c'est alors si tu sais déjà l'activité que tu veux faire, euh, donc je t'invite vraiment à poser les bases de ton business dans le cas où tu ne sais pas encore quelle activité tu aimerais faire, je te conseille déjà de commencer par le commencement, c'est-à-dire de visualiser ce que tu aimes, enfin, la vie que tu aimerais dans un long terme, à 5-10 ans. Où est-ce que tu te vois Déjà, ça va te permettre de savoir quelle activité sera faite pour toi ou non. Je m'explique. Si par exemple, tu te dis « Moi, dans 10 ans, je me vois voyager partout dans le monde », tu sais que tu n'iras pas ouvrir une boutique parce que quand on ouvre une boutique, en général, on est dans la boutique et on a un pied-à-terre. Donc, on peut pas forcément bouger partout dans le monde. Euh, donc, si c'est ça que tu veux, peut-être qu'un business en ligne ou euh, te lancer en tant que freelance sera la bonne solution. Donc déjà, pose-toi la question de savoir si, enfin, où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans pour voir quel type d'activité t'intéresserait. Euh, si tu as déjà donc, ton type d'activité, ce que tu ce que tu aimerais faire, mais que tu sais pas trop par où commencer, ce que je peux vraiment comprendre parce qu'au début, en fait, il y a tellement, tellement, tellement de choses à construire, il y a tellement de choses à faire qu'on peut vite euh, bah, se laisser dépasser par les événements, être perdu et pas savoir quoi faire. Et ça peut même être décourageant. Et on peut même, il y en a beaucoup même qui abandonnent à ce moment-là, alors que c'est vraiment pas là qu'il faut abandonner. Euh, il faut en fait tout simplement avoir la bonne stratégie et les bonnes étapes à suivre. Donc je dirais que quand tu sais déjà que tu es fixé sur l'activité que tu veux faire, la bonne stratégie, c'est... Alors si tu as déjà les connaissances, c'est déjà donc de clarifier ton, ton business, de clarifier ton idée. Euh, prends une feuille. Je sais que ça peut paraître bateau ce que je vais te dire. Une feuille euh, de papier ou euh, un dossier euh, Word. Et pose-toi 5 minutes. Essaye de décrire ton projet en quelques mots déjà pour que ce soit vraiment clair dans ta tête. Et ça, c'est hyper important. Décris ton projet, euh, demande-toi si tu as les compétences euh, et, les compé et les connaissances nécessaires pour mener à bien ton projet. Si ce n'est pas le cas, enfin si c'est le cas, tant mieux. Et si ce pas le cas, essaie de regarder peut-être si tu peux choper quelques formations sur internet qui peut t'aider à euh, eh ben avoir les connaissances nécessaires pour débuter ton projet. Et ensuite, donc ce qui peut être assez important, c'est d'étudier ton marché, de savoir à qui, euh, quelle offre est-ce que tu veux, euh, est-ce que tu vas avoir. Mais avant de savoir quelle offre tu vas avoir, il faut déjà que tu saches qui seront tes clients, qui est ta cible, pour savoir en fait bah, quel est la, leur centre d'intérêt, quels sont leurs besoins, quels sont les réseaux qu'ils utilisent, etc. pour pouvoir justement adapter ton offre, voir quelle offre est-ce que tu pourras leur proposer. Et ça, c'est hyper intéressant parce que il y en a beaucoup qui partent d'une offre et qui ensuite vont définir leurs clients. Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut que tu saches à qui tu veux t'adresser et en fonction de à qui tu veux t'adresser et de ton domaine d'activité, tu seras plus à même à créer une offre qui sera beaucoup plus impactante parce que en fait, tu seras partie déjà des besoins de ton client. Donc, mets-toi sur Internet, mets tout ça sur une feuille, quelle est ton activité, décris ton activité, quels sont tes clients, où est-ce que tu retrouves les clients, fais une petite étude de marché à savoir euh, quels sont les besoins de tes clients, quelle offre, pourrait, quelle offre que toi tu pourrais proposer pourrait répondre aux besoins des clients, etc. Et je te conseille aussi de voir un petit peu autour de toi, est-ce qu'il y a des personnes qui font ça, oui ou non Quelles sont un peu euh, leurs offres Quels sont leurs tarifs Vois comment est-ce que tu peux te différencier, etc. Et Une fois que tout ça est mis en place, une fois que vraiment tu as ton projet qui est clair dans ta tête, euh, que tu as ta cible claire dans ta tête, alors là, tu peux commencer déjà à... Euh, bah, alors, tout dépend de ton activité, mais tu peux déjà commencer peut-être soit te faire un site internet, soit euh, bah, à définir vraiment ton, ton offre. Tu peux déjà communiquer sur les réseaux en fonction de où se situe ta cible. Déjà, c'est bien de savoir qui est ta cible pour savoir quel réseau sera le mieux pour toi, euh, quel réseau touchera ta cible. Et dans ces cas-là, tu sauras dans, sur quel réseau social est-ce qu'il faut que tu communiques. Donc crée-toi un compte sur ce réseau et commence comme ça. Euh, commence à, à dévoiler vraiment euh, de la valeur à tes clients. Commence à te faire connaître. Et en parallèle, construis ton offre. Et vraiment, je commencerai déjà par ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent euh, que se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut commencer par le côté un peu juridique, paperasse, se déclarer, etc. Moi, je pense pas du tout. Je pense que déjà, parce que ça sert à rien de se créer des problèmes qui n'existent pas, j'ai envie de dire. Donc, concentre-toi déjà sur ton offre, sur ce que tu veux faire, etc. Et une fois que tout ça sera mis en place, là oui, tu pourras te déclarer pour commencer à vendre. Mais entre le moment où tu décides de faire ton entreprise, où tu développes un petit peu ton idée, où tu te construis une communauté, un réseau, euh, où tu te construis une visibilité, tu n'as ben, pas besoin euh, d'être euh, déjà déclaré en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entreprise. Donc déjà, mets tout ça en place et ensuite, une fois que ça c'est fait, ben, tu pourras aller te déclarer. Crois-moi, ça te, ça t'enlèvera déjà toute cette partie euh, paperasse et tout de la tête. Et moi, je sais que sur le, au tout début, euh, je m'étais dit, oh non, mais si je me lance, faut déjà que je me déclare et tout. Puis je savais pas trop quelle activité j'allais faire, mais comment est-ce que je me déclare, etc. Enlève-toi ça de la tête. Crée ton offre, crée ton produit, fais ton étude de marché, clarifie vraiment euh, dans ta tête euh, ton business. Et ensuite, tu verras pour tout ce qui est paperasse, etc. Voilà, j'espère que ma réponse t'aura aidé. Je pense que je t'ai donné pas mal de pistes, mais n'hésite pas vraiment. Si tu as besoin de plus de conseils, je suis disponible. Tu peux m'écrire un petit message sur, sur Instagram et je serai ravie vraiment d'échanger avec toi. Alors on passe maintenant à la troisième question, euh, j'aime beaucoup cette question, je pense que c'est quelqu'un qui me suit beaucoup sur Instagram. Donc la question c'est, c'est quoi pour toi la liberté En effet pour moi la liberté c'est vraiment quelque chose de très 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 important, c'est une valeur que je, je communique énormément dessus, notamment sur Instagram, sur mon site internet aussi un petit peu. Mais c'est vraiment quelque chose de ouais de, de très important pour moi. J'adore euh, j'adore la liberté et euh, c'est vraiment pour ça. Je pense aussi que je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat, euh, mais depuis toujours parce que j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé euh, être libre et, et voler un petit peu de mes propres ailes. Je suis très 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 indépendante. Mais on va dire que pour moi la liberté. Honnêtement, je vais faire court, très très simple. Mais pour moi, c'est vraiment c'est Faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Voilà. <rire> c'est peut-être une, une description un petit peu bateau de la liberté, mais vraiment, pour moi, c'est ça. C'est euh, d'être libre de nos choix, de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec, euh, où on veut, avec qui on veut. Et ouais, c'est kiffer notre vie, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, la liberté. Donc ensuite, on a une autre question euh, qui est... « Que préfères-tu dans ton métier ?» Alors, c'est une excellente question aussi. Donc, je dirais que ce que je préfère dans mon métier... Donc, il faut savoir que... Je vais parler de mon métier en tant qu'entrepreneur parce que je travaille aussi pour une entreprise en tant que développeur business. Donc, je vais quand même garder euh, mon métier d'entrepreneur. Donc, ce que je préfère dans mon métier d'entrepreneur, je dirais que c'est euh, bah, d'abord le secteur d'activité que j'ai choisi euh, puisque bah, je fais du coaching, comme vous le savez. Et c'est vraiment quelque chose qui me porte chaque jour. Et j'ai vraiment envie de vous dire que depuis que je fais ça, euh, j'ai vraiment retrouvé un sens à ma vie et j'ai vraiment retrouvé un sens euh, dans ce que je fais. J'ai souvent aidé des grandes entreprises à se développer. Et le fait d'être entrepreneur et le fait d'aider de, justement euh, des petits entrepreneurs ou des, enfin, des entrepreneurs tout court qui n'ont pas encore démarré leur business ou qui viennent juste de démarrer leur business, bah franchement, ça, je trouve que c'est juste énorme parce que c'est des gens vraiment qui croient à leur projet et quand on les écoute parler, ils sont vraiment passionnés, ils ont envie, ils ont la niaque, ils ont envie de, de, de faire naître leur projet, ils ont envie de développer leur projet et euh, vraiment de les aider. C'est quelque chose qui me porte au quotidien. Donc, si je devais choisir quelque chose que, que j'adore dans mon métier, c'est ça et c'est de rencontrer aussi ces personnes-là, c'est de pouvoir échanger avec ces personnes-là, c'est de pouvoir échanger aussi avec d'autres entrepreneurs. Euh, avant d'entreprendre, je n'avais pas, pas euh, idée de ce qu'était le monde de l'entrepreneuriat en fait. Et quand on met un pied dedans et qu'on rencontre toutes ces personnes qui sont entrepreneurs et toutes ces personnes qui euh, ont un jour tout plaqué euh, pour euh, lancer leur projet parce qu'elles croyaient dur comme fer en leur projet... Bah, c'est vraiment quelque chose, je trouve que ça n'a pas de prix et je trouve que c'est vraiment un monde parallèle que j'ai découvert en mettant le pied dans l'entrepreneuriat et j'adore ça. Et je trouve qu'on a des échanges avec les entrepreneurs, c'est des gens qui ne sont, sont pas conformistes, c'est des gens qui sortent un petit peu de l'ordinaire mais c'est des gens qui sont portés par, par un projet, qui sont portés par quelque chose, par une idée. Et je trouve que les échanges sont hyper intéressants. Donc euh, voilà, si je devais dire ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment ça, c'est d'un côté aider les personnes à développer leurs projets et d'un autre côté, c'est aussi échanger avec ces personnes-là et échanger avec les autres entrepreneurs. Je trouve que euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est hyper mais hyper enrichissant, vraiment. Et je suis très très contente d'être dans le monde de l'entrepreneuriat et d'avoir eu l'occasion de vivre ça parce que c'est vraiment génial. Ok, donc on va passer à la question suivante. Euh, alors, j'aimerais créer un site internet. Quelles sont pour toi les pages incontournables à avoir Ok, alors je suis pas spécialiste euh, de l'internet, mais effectivement j'ai un site internet et je pense, je pense avoir les pages, disons, hyper importantes à avoir. Et je vais vous dire ça tout de suite. Je pense que pour avoir un bon site internet, déjà, donc la page incontournable, on est d'accord, c'est la page d'accueil. Il faut avoir une bonne page d'accueil, euh, tout simplement parce que bah, les personnes, en général, vont passer en premier par votre page d'accueil. Donc, si euh, ils sont sur votre page d'accueil et que, euh, excusez-moi l'expression, mais qu'elle n'est pas très attirante euh, et qu'il y a pas, enfin que c'est pas clair, qu'il y a pas trop d'informations dessus et tout ça. Et que c'est moche visuellement, bah, la personne, elle va pas chercher à comprendre, elle va partir et elle va aller ailleurs. Parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de sites internet, il y a, sur internet maintenant, enfin, tout va, tout va très vite, euh, il y a tellement de concurrence et tout ça, que vraiment, il faut que, au premier abord, il faut que visuellement, votre site y donne envie. Et pour ça, bah, ça passe par une belle page d'accueil. Donc en premier, je dirais la page d'accueil. Ensuite, très important, bah, une page de contact parce qu'il faut qu'une personne bah, puisse vous contacter. Quelqu'un qui rentre sur votre site internet et qui a envie de rentrer en contact avec vous, il faut lui faciliter la tâche. Donc, page d'accueil, page de contact, hyper important. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Une page à propos aussi, ça serait bien de, bah, de, de parler un petit peu de ce que vous faites, de vous présenter euh, souvent les gens vont sur la page à propos pour savoir un petit peu euh, euh, bah, qui vous êtes, qui est derrière euh, ce site internet, qui est l'entreprise qui est derrière ce site internet, etc. Donc, c'est bien de mettre la page à propos. Et ensuite, je pense que c'est bien aussi d'avoir une page, euh, peut-être une page service, si vous vendez... Euh, même pas si vous... Ouais, pour expliquer un petit peu vos services, ce que vous proposez, en fait. C'est bien d'avoir une page service et je dirais aussi éventuellement avoir une page qui recense vos contenus. Ça peut être une page blog ou ça peut être une autre page. Mais euh, ouais, c'est bien d'avoir une page qui recense un petit peu euh, vos contenus pour que les gens puissent bah, voir un petit peu ce que vous proposez, quel est votre univers, etc. Et euh, par contre, important, parce que j'ai parlé donc des sites importants à avoir sur son site internet, mais il euh, y a des pages aussi euh, obligatoires. Notamment, si vous vendez en ligne, bah, il faut que vous ayez des CGV, des euh, conditions générales de vente. Donc, il ne faut pas oublier la page conditions générales de vente si vous vendez en ligne. Et il ne faut pas oublier euh, aussi, ce qui est obligatoire, une euh, page de mention légale. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est les pages les plus importantes à avoir. Ouais, voilà. <rire> donc, j'espère que ça aura pu t'aider. Mais voilà, comme je te dis, je ne suis pas une, une experte de, du site Internet. Mais enfin, euh, moi, j'ai créé mon site Internet toute seule. J'ai eu des formations aussi dessus. Et clairement, c'est les pages qui ressortent le plus souvent. Ce sont les pages euh, les plus importantes, celles que je viens de te citer, à avoir. Ok, donc on va passer maintenant à la question suivante. Euh... Alors, des conseils pour surmonter le syndrome de l'imposteur Alors, j'adore cette question. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté tous mes épisodes de podcast. Mais je t'en veux pas, ne t'inquiète pas. J'ai fait tout un épisode de podcast dessus, euh, enfin sur, euh, à, à ce sujet. Je crois que c'était dans mes tout premiers épisodes de podcast. Ça doit être l'épisode numéro 3, je crois, si mon, mes souvenirs sont bons. Euh, mais pour toi je veux bien euh, reprendre un petit peu les, les points essentiels donc, je t'invite vraiment à aller écouter euh, mon épisode de podcast qui bien sûr sera beaucoup plus complet, je crois qu'il fait une vingtaine de minutes donc euh, voilà je t'invite vraiment à aller écouter euh, cet épisode de podcast ou alors euh, aller directement sur mon site internet euh, bureautroteur.fr où tu verras aussi je te mettrai le lien euh, dans, la, dans la description de, du podcast mais euh, j'avais fait un article aussi dessus donc si tu si tu as envie, euh, si tu préfères le le côté lecture, euh, tu peux aller voir mon blog. Et si tu préfères le côté audio, tu peux aller voir, enfin aller écouter mon épisode de podcast numéro 3 sur comment surmonter le syndrome de l'imposteur justement. Mais je vais reprendre euh, les points essentiels. Donc je crois que déjà le plus important, enfin, c'est pas je crois, c'est sûr le plus important, c'est déjà de reconnaître qu'on est atteint du syndrome de l'imposteur. Parce que ça, c'est souvent c'est pas, enfin, pas toujours facile, je vais y arriver, c'est pas toujours facile de reconnaître qu'on est atteint du syndrome de l'imposteur. Parce que souvent on procrastine, on sait pas trop pourquoi, ou on est gêné sur un truc mais on sait pas trop pourquoi, donc c'est vraiment très très bien. Si tu as identifié que tu es potentiellement atteinte du syndrome de l'imposteur, euh, c'est déjà une très très bonne chose. Maintenant, une fois que euh, bah, tu l'as conscientisé, et une fois que tu sais que tu es atteinte du syndrome de l'imposteur, je pense que la, le, le, la première chose à faire, ce serait de faire peut-être un point sur tes compétences, parce que peut-être que tu es atteint de ce syndrome pour un truc spécifique dans ton activité, etc. Et donc peut-être fais le point sur tes compétences et liste euh, liste peut-être toutes les compétences que tu as pour être sûr que bah déjà pour, enfin, déjà pour voir tout ce que tu as accompli et pour voir toutes les compétences que tu as et Souvent, par exemple, un copywriter va avoir le syndrome de l'imposteur sur une page de vente, alors que bah, il a le bagage pour être copywriter et il a le bagage pour créer une page de vente. Donc, le fait de lister ça et de dire « Ah ouais, mais quand même, enfin je suis calée dessus, je sais que euh, j'ai les connaissances nécessaires, etc. » Donc, je peux asseoir ma légitimité dessus. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, si tu atteins du syndrome de l'imposteur parce que euh, tu n'as pas les connaissances sur quelque chose, ah bah, c'est pas grave, tu peux aller prendre une formation ou euh, te former euh, tout simplement tout seul euh, via des vidéos, YouTube, euh, peu importe, ça que gratuit, payant, euh, on s'en fout, mais de façon à euh, accumuler un petit peu plus de connaissances et être plus euh, légitime intérieurement, on va dire, à euh, bah, réaliser ce que tu veux réaliser et à ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur. Et aussi, donc il y a, y a plusieurs trucs aussi que je peux te plusieurs conseils que je peux te donner. C'est déjà de ne pas te comparer aux autres. Ça c'est vraiment euh, l'erreur que font euh, la plupart des gens et c'est ce qui crée aussi énormément le syndrome de l'imposteur. C'est qu'on a toujours l'impression de se dévaloriser. Enfin on a toujours la comment je vais dire. On a toujours la tendance à se comparer aux autres et donc surtout à se dévaloriser par rapport aux autres. Parce que souvent on se compare à beaucoup plus haut que soi et ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire donc si tu regardes d'autres comptes, si tu regardes d'autres personnes si tu suis d'autres personnes qui font la même activité que toi euh, tu peux aller regarder ce qu'ils font mais va regarder plutôt pour t'en inspirer euh, plutôt que pour te comparer surtout ne tombe pas dans le piège de la comparaison parce que c'est vraiment quelque chose euh, qui peut te faire ressentir le syndrome de l'imposteur et qui peut te faire dévaloriser en fait euh, par rapport à par rapport à l'autre alors que souvent tu vas te te comparer, euh, je sais pas, à quelqu'un qui est hyper connu tu vas dire ouais mais j'ai pas autant de, je sais pas, je vais dire n'importe quoi j'ai pas autant de personnes qui me suivent que cette, que, bah, que cette personne euh, j'ai pas autant de beau contenu qu'elle oui mais c'est peut-être possible mais regarde peut-être, cette personne elle a peut-être 5-10 ans de métier derrière elle alors que toi tu viens juste de te lancer donc vraiment, euh, attention de ne pas comparer, j'ai envie de dire, les torchons et les serviettes. Et de, de, de rester lucide et de ne pas te comparer aux autres. Inspire-toi des autres, mais ne te compare surtout pas aux autres. Et quand je dis inspirer, c'est pas copier. <rire> voilà, c'est important de préciser, mais s'inspirer, mais surtout ne copie pas. Et ensuite, euh, une dernière chose que je pourrais peut-être... Euh, bah, une dernière astuce que je pourrais te conseiller. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais la plupart des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, ce sont des perfectionnistes. Et je sais que moi, j'ai eu beaucoup de mal là-dessus aussi au début parce que je suis très perfectionniste et j'aime bien quand tout est parfait, quand tout est bien fait. Et le problème, c'est que à vouloir que tout soit parfait, bah, au final, on finit par ne rien faire et on finit par avoir ce syndrome de l'imposteur parce qu'on dit « mince, je suis pas capable de faire un truc parfait ». Donc vraiment, j'ai envie de te dire, je crois que j'ai cité un truc dans mon épisode de podcast qui disait « mieux, mieux vaut fait que parfait ». Donc voilà, arrête de procrastiner, arrête de te poser des questions, arrête de penser que tu es un imposteur et arrête surtout de vouloir que tout soit parfait. Fais quelque chose et ensuite peaufine-le avec le temps, tu vas le peaufiner si tu as une offre, tu vas la peaufiner ensuite avec tes retours clients. Mais vraiment, euh, ne te mine pas là-dessus et euh, arrête de vouloir que tout soit parfait. Ça peut justement engendrer le syndrome de l'imposteur. Voilà, donc j'espère que euh, ça pourra t'aider. J'ai essayé de résumer un petit peu euh, les quatre ou cinq points euh, importants pour moi, les quatre ou cinq astuces importantes. Mais vraiment, si tu as le temps, euh, je t'invite à aller écouter mon épisode de podcast numéro 3 ou aller sur mon blog et lire mon article à ce sujet. Donc, on, à, on passe à la prochaine question qui est euh, « Que penses-tu de vendre par Instagram ?» Alors... C'est une question intéressante. <rire> euh, c'est une question très intéressante même. Pourquoi je dis ça Parce que euh, Instagram, c'est un peu le, le réseau social du moment. Et euh, y a, beaucoup de personnes veulent construire leur business sur Instagram. Mais attention, alors j'ai rien contre la vente sur Instagram. Hein, attention, ça peut être extrêmement bien. Je dis pas le contraire, vraiment pas. Ce que je dis, c'est qu'il euh, faut faire attention à bien savoir où est située sa cible. C'est-à-dire que euh, si ta cible n'est pas sur Instagram, dans ces cas-là, je ne te conseillerais pas d'essayer de vendre sur Instagram. Je te conseillerais plutôt euh, d'aller vendre sur d'autres plateformes ou d'autres réseaux où est justement ta cible. Parce qu'il ne faut pas s'obstiner à vouloir vendre quelque chose sur Instagram parce que euh, Instagram c'est la plateforme du moment. Si votre client n'est pas sur Instagram, n'allez pas vendre sur Instagram. Enfin je veux dire n'allez pas perdre votre énergie sur Instagram. Si votre client est plus sur LinkedIn, eh ben allez sur LinkedIn, n'allez pas sur Instagram. Ou concentrer, vous pouvez être aussi sur Instagram, mais concentrer davantage votre énergie sur LinkedIn plutôt que sur Instagram. Euh, donc je dis LinkedIn, ça peut être autre chose, ça peut être peut-être sur YouTube ou ça peut être sur Facebook ou, ou, ou autre même, j'ai envie de dire, euh, via Google Ads ou, ou autre, mais vraiment, ou via les podcasts, je sais pas, mais... Vraiment, arrêter de penser toujours à Instagram parce que, en fait, on a plutôt tendance, c'est pas du tout euh, contre vous, hein, <rire> Vraiment pas. Parce que Instagram, c'est vraiment la tendance du moment et qu'on en entend Instagram partout et qu'on a l'impression que tout le monde est sur Instagram. Mais pas tout le monde n'est sur Instagram. Et pas tout le monde surtout va acheter sur Instagram. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on a peut-être des personnes, notre cible est peut-être sur Instagram et peut-être qu'elle va plutôt flâner sur Instagram et qu'elle va pas forcément aller rechercher ce qu'on fait sur Instagram. Je ne sais pas si, vous, si ça se comprend, ce que je veux dire. Peut-être qu'une personne est sur Instagram et va plutôt, si elle a besoin de quelque chose, elle va plutôt aller taper sur Google. Comment euh, j'en sais rien. Je vais, je vais, euh, je vais mettre un, un exemple comme ça qui me vient en tête. Mais euh, comment monter un business euh, en 4 jours Elle ne va pas aller taper ça sur Instagram. Elle ne va pas regarder ça forcément sur Instagram. Ou pas mais c'était vraiment un exemple que je vous donne comme ça. Mais donc vraiment, je pense que avant de se poser si vendre sur Instagram, c'est bien ou non, la question qu'il faut se poser, c'est surtout est-ce que ma cible est sur Instagram ou non Oh là, alors là, j'ai une autre question qui est que penses-tu sur le fait de vouloir se nicher Alors, ce que j'en pense, je pense que ça peut être bien comme ça peut... Ne pas être bien, <rire> je vais m'expliquer. Euh, je pense que se ce nicher, c'est bien. La plupart des, des coachs business et la plupart des personnes que vous allez écouter pour aider justement à développer son business, à créer son business, etc. La première chose qu'elle va vous dire, c'est euh, de définir un client cible spécifique et donc de te nicher. Euh, donc pourquoi c'est comme ça Enfin, pourquoi c'est bien en fait de se nicher c'est parce que, tout simplement, vous allez parler à une audience un petit peu moins large. Et le fait de parler à une audience un petit peu moins large et un petit peu moins spécifique va faire que vous allez toucher cette cible beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Voilà pourquoi on conseille en général de se nicher. C'est surtout pour cette raison... Et en fait, ça va permettre de toucher la cible, donc comme je disais, beaucoup plus rapidement et d'avoir des résultats aussi beaucoup plus rapidement. Par contre, il euh, y a des personnes qui n'arrivent pas à se nicher et c'est un vrai casse-tête pour elles. Et je connais, euh, pour être honnête, des entrepreneurs euh, qui ne sont pas du tout nichés et qui ont quand même arrivé euh, à construire euh, un bon business et à construire quelque chose d'intéressant donc c'est pas une obligation de se nicher. Je pense qu'au début, ça peut aider de se nicher euh, parce que ben on se développe plus rapidement et on touche une cible beaucoup plus rapidement que si on n'était pas niché. Mais voilà, si vraiment c'est un cassette pour vous de vous nicher, c'est pas une obligation. Il euh, y en a beaucoup qui sont pas nichés et qui sont qui, enfin, qui ont quand même arrivé à faire à faire quelque chose de très très bien. Donc euh, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais je pense que c'est pas, euh, euh, c'est à vous de décider. C'est à vous en tant que chef d'entreprise en fait, hein, en tant qu'entrepreneur, de décider si vous voulez vous nicher ou pas en connaissance de cause. Donc voilà, vous connaissez le pourquoi se nicher ou pas, et donc c'est à vous vraiment de décider si vous voulez euh, vous nicher ou pas. C'est vraiment une question de, bah, c'est vraiment une question euh, personnelle. C'est vraiment à vous de voir selon votre stratégie. Et ne laissez personne euh, vous dicter votre stratégie. N'oubliez pas que c'est vous le chef d'entreprise. Donc vous pouvez écouter des conseils, vous pouvez prendre des conseils, il n'y a pas de souci. Mais personne ne doit vous dicter, personne ne doit vous obliger à faire quelque chose. Je le répète, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le décisionnaire de votre entreprise. Et donc c'est à vous de prendre la décision. Ok, donc on passe à la prochaine question qui est... Euh, je me suis perdue, attendez... Voilà, alors comment ne pas perdre sa motivation Alors ça, c'est une très très bonne question aussi. Euh, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut arriver d'avoir une baisse de motivation et je pense que le principal et le plus important, c'est de ne pas se culpabiliser parce que... Bah, tous les entrepreneurs, toutes les personnes, euh, on est humains, j'ai envie de dire. Donc tout le monde peut avoir des baisses de motivation. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon entrepreneur parce que vous avez une baisse de motivation. Ça arrive à absolument tout le monde. Il euh, y a des jours où on est, enfin des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on est plus motivé que d'autres. Mais quand on commence à perdre un petit peu sa motivation, je dirais que déjà le premier conseil que je peux vous donner, c'est de se référer à son pourquoi. Qu'est-ce qu'on appelle le pourquoi C'est bah, pourquoi vous avez commencé à vous lancer, pourquoi vous faites ce que vous faites, <rire> pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé au début dans votre projet, qu'est-ce qui a fait ce déclic, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé. Et quand vous vous reconnectez un petit peu à votre pourquoi, parce que des fois, quand on a la tête un petit peu dans le guidon, on a tendance à oublier le pourquoi on s'est lancé, le pourquoi on fait ça, pourquoi on, on est passionné par ce qu'on fait. Donc vraiment, des fois, de se, de, de se poser quelques minutes et de se remémorer son pourquoi, ça peut vraiment aider et ça peut vraiment rebooster la personne. Ça peut donner un regain vraiment de motivation. Donc... Connectez-vous à votre pourquoi de temps en temps, même assez régulièrement, ça permet de, de retrouver un petit peu la, la motivation du début. Ensuite, euh, ce que je peux aussi recommander, c'est de se définir des objectifs. Des fois, je sais qu'on n'a pas toujours le temps, de, euh, surtout si vous travaillez à côté... Euh, que vous êtes entrepreneur mais que vous avez aussi un travail à côté où on n'a pas toujours le temps de quand on est en dehors du, du bureau de, de se mettre à, à, à chaque fois à fond dans son projet parce qu'on a aussi une vie personnelle à côté et que c'est pas toujours facile. Mais je pense que ce qu'il faut faire c'est que euh, si vous sentez que vous avez un petit euh, un petit euh, une petite un petit de, une petite baisse de régime une petite baisse de motivation c'est vraiment euh, de vous mettre trois objectifs dans la journée. Et dites-vous, ok, aujourd'hui, je sais qu'il faut que je fasse ces trois choses, pas plus. Ça ne sert à rien de se donner plus parce que là, on peut se décourager. Mais vraiment de se dire trois petits trucs. Ok, bah aujourd'hui, euh, même si vous n'êtes pas très motivé, ok, bah aujourd'hui, je ne suis pas motivée. Donc, qu'est-ce que je peux faire quand même qui peut me faire avancer Même si je n'ai pas envie trop d'avoir la tête dans le guidon. Ben, bah, peut-être que, euh, ok, mon premier objectif, ça va être de faire un poste parce que je sais que c'est quelque chose que je fais assez facilement, etc. Euh, la deuxième chose, euh, bah, je vais euh, euh, bah, répondre à mes emails, voilà. Euh, je sais que euh, j'ai deux trois emails en attente, ça va me prendre pas beaucoup de temps, mais au moins bah ça sera fait. Et euh, je sais pas la troisième chose, euh, bah, je vais faire, euh, bah, je vais faire une story par exemple sur Instagram ou, ou, ou voilà. Et en fait, en faisant ces trois euh, choses, en, même si c'est enfin tr ces trois objectifs que vous vous êtes imposés, mais c'est trois objectifs qui sont assez euh, simples à réaliser et vous le savez. Et ça vous permet en fait tout simplement de ne pas euh, stopper directement parce que quand on stoppe, quand on casse la chaîne, on a souvent du mal à s'y remettre. Donc si des fois on n'est pas motivé, on se dit « Ok, je suis pas motivé, mais je vais quand même faire trois choses simples qui vont pas me prendre forcément beaucoup de temps. Mais au moins, je sais que je vais avancer un petit peu dans mon business. » même si c'est trois petites choses eh ben ce sera toujours ça de fait ce sera toujours ça de prix et il faut vraiment se dire ben c'est ok de pas être à 100% tous les jours euh, c'est ok de ne pas être de 4 heures du matin à 23h du, du soir sur son projet il faut aussi prendre le temps de vivre et si vous avez besoin si vraiment vous sentez qu'il faut que vous fassiez une pause faites une petite pause c'est pas très grave mais au moins dites-vous, je fais trois petits trucs qui vont pas me prendre beaucoup de temps, qui vont pas me prendre beaucoup d'énergie, mais au moins je sais que je brise pas cette chaîne de ne rien faire et je sais que je continue quand même un petit peu à avancer malgré moi. Je continue à faire euh, quelque chose, même si, comme je le répète, hein, c'est trois petites choses, mais c'est trois petites choses qui vont quand même me permettre d'avancer dans mon business. Donc vraiment, voilà, si vous avez ce, cette baisse de motivation, dites-vous, bah, je sais que je ne fais pas autant que ce que je fais les autres jours, mais c'est pas grave. J'avance quand même un petit peu, j'avance à mon rythme. Et puis bah demain, euh, je rattraperai euh, ce que j'ai pas fait, quand j'aurai un petit peu plus de motivation, etc. Ok, donc on passe à la question suivante qui est assez facile, je dois dire, celle-ci. La question c'est quel âge as-tu donc, euh, j'aurais envie de te retourner la question et de te dire quel âge est-ce que toi, tu me donnerais Mais honnêtement, j'ai un peu peur de la réponse. Donc, je vais euh, eh bien te dire, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans et pas toutes mes dents, mais euh, voilà. Ensuite, donc on passe à la prochaine question. Euh, quand va sortir ton agenda de productivité Ok, alors, oui, c'est vrai. Je vous avais promis un agenda de productivité. Euh, alors, honnêtement... Vraiment, euh, pour être tout à fait sincère avec vous, l'agenda de productivité. Il y a beau... Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question parce que c'est vrai que j'en ai pas mal parlé à un moment donné euh, où j'étais d'ailleurs en train de faire l'agenda de productivité, donc c'est vrai que j'en parlais beaucoup. Il est fini, voilà, il est fini depuis le mois d'août et on est euh, au mois de novembre. Donc, la seule, enfin la raison toute simple pour laquelle il n'est pas encore sorti, c'est tout simplement que j'ai pas encore demandé tous mes devis. En fait, j'ai eu quelques devis pour faire imprimer les agendas de productivité, sauf que je voulais faire des demandes de devis supplémentaires pour pouvoir comparer les prix, les qualités des papiers, etc., euh, ce que je n'ai absolument pas eu le temps de faire parce que j'ai plein d'autres projets, j'ai eu des coachings, j'ai eu pas mal de choses qui sont euh, qui sont arrivées entre-temps donc euh, j'ai pas eu le temps de les imprimer mais euh, voilà, ils sont prêts et euh, donc ça va sortir dans pas longtemps, restez connectés mais je pense voilà, je pense que euh, je vais euh, je vais faire quelque chose. Je crois que j'ai à peu près 900 abonnés sur Instagram. On va dire on va dire un truc quand j'arriverai aux 1000 abonnés voilà, je m'engage devant vous. Quand j'arriverai aux 1000 abonnés, promis, je ferai le concours de l'agenda de productivité et je sortirai cet agenda de productivité. Euh, je sais, ça ne devrait pas, pas tarder du coup parce que ça augmente quand même assez, euh, assez vite. Donc, ça devrait arriver euh, assez rapidement. Il faut d'ailleurs que je me mette à, euh, à, trouver, à faire les devis et à trouver mon imprimeur. Mais en soi, euh, le plus gros du travail a été fait. Mon agenda est prêt. Euh, il est Vraiment, il est génial. J'ai trop hâte que ça sorte. J'ai juste pas eu le temps de me de, de mettre dessus, mais euh, enfin, sous l'impression. Mais euh, il est vraiment très, très bien. Et euh, je suis sûre que ça, ça pourra vous aider. Donc, promis, euh, quand j'arrive aux 1000 abonnés, je fais le concours Instagram et je sors mon agenda de productivité. Voilà, ces choses dites. Euh, je me suis engagée devant vous, donc je ne peux plus faire marche arrière maintenant. On passe à la prochaine question euh, qui est « Alors, c'est quoi ton projet secret ?» Alors, ça, je pense aussi que c'est quelqu'un qui doit pas mal me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que euh, j'ai parlé d'un projet, j'ai été assez secrète dessus. C'était volontaire, <rire> voilà c'est un projet, euh, c'est un projet qui est en cours de, de construction. C'est un gros projet. Je suis dessus depuis euh, depuis un bon mois maintenant, et ça sortira pour le mois de janvier. Voilà, je vous le dis. Donc, eh bien, malheureusement, je ne peux pas répondre vraiment à cette question parce que. Un projet secret, c'est secret. Et le truc, c'est que si je vous le dis, bah après, ça sera plus secret. Donc, euh, bah, il faudra encore patienter jusqu'au mois de janvier. Mais euh, promis, ça, en, ça enverra du lourd, en tout cas. Et je sais que ça pourra aider pas mal de personnes. et J'ai vraiment super hâte que ça sorte. Je suis en plein dedans. Et, euh, et vraiment, c'est du lourd. Il y aura plein, plein, plein d'informations. J'en dis pas plus parce que je vais m'étaler. et euh, J'ai du mal à garder le secret. Donc, je vais arrêter de parler euh, sur ce sujet. Sinon je sens qu'il y a un truc qui va m'échapper et je vais le regretter. Donc euh, voilà, c'est un projet secret malheureusement, donc ça restera secret, je ne pourrai enfin j'en parlerai pas euh, tout de suite, mais notez que pour le mois de janvier ça sortira et promis vous en entendrez parler dès que ce sera en ligne. Ensuite, on passe à la question suivante, qui est euh, des fun facts fact sur toi. Alors. Euh, J'avais fait un petit post Instagram dessus, effectivement j'ai quelques petits fun facts euh, à vous dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le post Instagram. Alors le premier fun fact que je pourrais dire c'est que je ne me déplace jamais en voyage sans mon plaid, voilà c'est dit je suis amoureuse de mon plaid, il me sauve la vie à chaque fois que je pars en voyage c'est un truc de fou. Je crois que s'il y a une seule chose que je mets, enfin la, la chose vraiment que je mets en premier dans ma valise et encore même pas dans ma valise parce que je la prends dans mon sac avec moi, que j'ai dans l'avion avec moi, je ne m'en sépare pas. La valise je la mets en soute, le sac je le garde sur moi et donc la première chose que je mets dans le sac c'est mon plaid. Je veux surtout pas l'oublier euh, déjà je l'adore et puis en plus parce qu'il est en polaire il est tout fin, il prend pas de place, il est en polaire il est juste génial, il tient super chaud et euh, ça, ça prend vraiment pas de place dans le sac et à chaque fois que je suis dans l'avion, alors je suis un petit peu frileuse, je dois vous l'accorder, mais à chaque fois que je suis dans l'avion ou dans un transport en commun, n'importe où, que ce soit un pays où il fait froid, un pays où il fait chaud, souvent dans les transports en commun, ils mettent la climat à fond et on se caille. Donc voilà, le, le fun fact sur moi, c'est que je ne me sépare jamais de mon plaid quand je pars de chez moi. Ensuite, euh, je peux ajouter un autre fun fact, euh, c'est que... Je suis partie euh, vivre en Argentine pendant un peu plus de trois ans. Euh, voilà, j'avais fait un stage là-bas pendant quelques mois pour mes études. Et euh, j'ai rencontré euh, eh bien un Argentin qui était très sympathique. Et euh, donc, je suis partie euh, eh bien, vivre en Argentine. Donc, bon, je suis revenue en France... Il se trouve que les choses de la vie ont fait que euh, ça ne l'a pas fait. Mais en tout cas, je retiens vraiment une, une vie en Argentine qui a été... Enfin, une expérience qui a été vraiment extraordinaire. J'ai adoré ce pays, j'ai adoré les gens et vraiment culturellement, c'est un pays juste énorme. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'êtes pas allé en Argentine, vraiment, je vous invite à y aller. C'est vraiment un pays, c'est mon pays de cœur, c'est juste génial euh, les gens sont, sont géniaux, moi je les adore. Et, euh, et les paysages, enfin la, la nourriture, la culture, euh, c'est vraiment euh, un pays, je crois, une destination à connaître euh, si vous devez voyager quelque part. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Euh, on s'éloigne un petit peu du côté business, mais euh, voilà, c'est une question qui m'a été posée, donc j'y réponds. Et on passe ensuite donc, à la dernière question qui m'a été posée qui est, est-ce que tu as un secret inavoué en business euh, Alors, si j'ai un secret inavoué en business, alors je vous avoue que je, je n'ai pas du tout préparé cet épisode de podcast. Alors, je dirais que oui, j'ai un secret. Oui, tout à fait, j'ai un secret inavoué en business. Euh, je pourrais dire que... Je suis une fanatique de statistiques. Euh, donc je m'explique, j'adore regarder les statistiques euh, dans, dans ce que je fais dans mon business. Je regarde les statistiques absolument sur tout, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mon site internet, que ce soit sur mon hébergeur de podcast, que ce soit sur mon euh, autorépondeur. Voilà, pratiquement tout. J'en oublie certainement parce qu'il y a, a d'autres statistiques que je fais. Mais c'est vraiment, j'adore les statistiques et je trouve, alors je suis peut-être, je fais peut-être un peu trop de statistiques parce que je crois que tous les matins quand je me lève, la première chose que je fais c'est que je regarde mes stats. Mais par contre, pour ceux qui ne le font pas, vraiment je vous invite à le faire au moins, je dirais au moins une fois par mois. Regardez vos statistiques ou faites des statistiques parce que je trouve que ça aide énormément en fait dans la construction de votre business. Parce que les statistiques, c'est votre audience. Les statistiques, c'est vos clients. Les, statisti les statistiques, je vais y arriver, ce sont aussi vos prospects. Et ça vous permet vraiment de voir bah, comment réagissent vos votre communauté, enfin comment réagissent vos prospects, comment réagissent les personnes qui vous suivent face à euh, vos contenus, face à vos offres, face à vos podcasts, face à euh, vos freebies, même si vous avez des freebies. Et donc, c'est hyper important de savoir si tel ou tel contenu a fonctionné ou au contraire, tel ou tel contenu n'a pas fonctionné. Et ça vous permet vraiment de construire un business avec les personnes qui vous suivent, avec votre audience. Et en fait, on ne construit, on ne construit pas un business pour soi. Alors, on peut être porté par un projet, etc., mais le projet, au final, on va le vendre à quelqu'un, on va le proposer à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est les personnes qui nous suivent, ce quelqu'un, c'est nos prospects, ce sont nos clients. Et en fait, si on ne connaît pas le comportement de nos clients, si on ne sait pas ce qu'ils veulent, si on ne connaît pas leurs besoins, si on ne connaît pas comment ils réagissent à tel ou tel sujet, eh bien, en fait, on aura du mal à avoir une offre qui sera adaptée et avoir un produit qui sera adapté à notre audience. Donc nous, ce qu'on veut, c'est proposer quelque chose qui soit adapté. Parce que si on a un produit, mais qu'au final, ça parle à personne et que ça ne plaît à personne, bah forcément, on ne vendra pas et ça ne marchera pas. Et en fait, on, les personnes arrêteront de nous suivre parce qu'on n'est pas intéressant, tout simplement. Donc, je trouve que les statistiques, c'est hyper important pour ça. Et donc, euh, voilà, j'adore ça. Donc, si je dois avoir un secret business inavoué, ça serait ça. C'est que j'adore regarder les stats tout le temps. Et une autre chose aussi, à l'inverse, par contre, que je... Alors, c'est pas forcément que je déteste faire, mais c'est que je suis pas très bonne à ça. C'est tout ce qui est euh, créa. Tout ce qui est créatif, je n'ai vraiment pas un esprit créatif, malgré moi, parce que si ma mère m'entendait, elle, elle est hyper créative, elle fait des trucs de fou, des trucs manuels et tout, c'est juste génial ce qu'elle fait. Moi, euh, je suis pas créative pour un sou, voilà, bah, je tiens pas d'elle, euh, Malheureusement. Et donc du coup, bah, tout ce qui est visuel et tout ça, bah, je suis vraiment, euh, je suis vraiment nulle à ça. Euh, c'est vraiment pas mon truc du tout. Et d'ailleurs, si les gens, enfin, s'il y a des, des personnes parmi vous qui sont comme moi, l'astuce que je vous recommande, mais vraiment, écoutez-moi, l'astuce que je vous recommande, enfin, plutôt le logiciel ou la plateforme que je vous recommande, c'est Canva. Pourquoi Canva Parce que franchement, ça me sauve la vie. Je trouve qu'on peut faire, même si on connaît absolument rien, si on est niveau 0, même niveau moins 10, en tout ce qui est création, visuel, etc. Vraiment, ça nous permet d'avoir de, des petits templates à modifier un petit peu avec nos couleurs, etc. Et ça permet de faire des trucs vraiment, vraiment pas mal. Donc moi, Canva, ça m'a vraiment sauvé la vie de ce côté-là. Il y a une version gratuite qui est pas très... Enfin, la version gratuite est assez limitée, je veux dire mais vous avez la version payante qui est vraiment vraiment pas chère et pour le coup bah, ça vous sauve la vie, enfin moi ça me sauve la vie et euh, si, si le visuel c'est pas votre truc, ça vous permet vraiment de faire des visuels plutôt sympas et sans trop vous prendre la tête et aussi euh, assez facilement et assez rapidement. Donc euh, voilà pour la petite astuce, s'il euh, y en a qui, qui sont pas très créatifs, c'est l'astuce que je vous recommande. Voilà, donc je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. J'ai pas eu d'autres questions supplémentaires. En même temps, ça fait déjà presque une heure que je tourne le podcast, donc ça va être un grand podcast. Et sur ce, eh ben, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée, euh, très bonne matinée ou très bonne après-midi, peu importe le moment où vous êtes en train de m'écouter. Et vraiment, je trouve que c'est très sympa de faire des podcasts comme ça en répondant à vos questions. Ça me permet aussi d'interagir aussi euh, bah, avec vous et j'adore ça. J'ai l'impression bah, de donner des petits conseils à une bande de potes. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment sympa et je pense que... Enfin, Dites-moi ce que vous, vous en pensez, mais je pense que je referai peut-être un autre épisode comme ça un petit peu plus tard. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce, cet épisode de podcast jusqu'au bout et euh, je vous dis à très très bientôt, promis, ça ne sera pas aussi long que cette fois-ci pour mon prochain épisode de podcast. Donc, je vous dis à très bientôt dans ce prochain épisode. Ciao, ciao Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de latin qui est « passer à l'action ». N'attendez plus, « passez à l'action ».